0: Hättest du das alles geschafft, auch wenn du nicht Frau Contento heißen würdest? Das ist eine der Fragen, die mich immer wieder erreicht.
1: Moin, liebes Team. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid ready hier. Ich habe nämlich wieder eine mega coole Frau für euch heute in der Folge, wirklich. Ihr könnt euch wahnsinnig auf sie freuen und ich bin super stolz, dass sie ab jetzt zu unserem Team gehört. Es ist ausnahmsweise mal wieder äh, keine Sportlerin, sondern sie ist Unternehmerin und hat aber auf verschiedene Arten und Weisen ihre Finger auf jeden Fall im Sport, im Spiel. Dazu gleich mehr. Sie ist so oder so eine unheimliche Powerfrau, auch aus mehreren Gründen. Wir können uns alle eine Scheibe von ihr abschneiden und werden unter anderem in dieser Folge heute wieder an eine wahnsinnig wichtige Botschaft erinnert. Und zwar, dass wir einfach mal wieder weniger vorschnell urteilen sollten. Wir reden noch über tausend andere Sachen. Ähm, am Ende hat es sich eher wie ein Telefonat mit einer guten Freundin angefühlt. Wären wir vielleicht noch. Aber ja, auf jeden Fall ein super angenehmes Gespräch. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich hoffe, es inspiriert euch so wie ihre Geschichte mich inspiriert hat. Ich liebe alles daran. Ähm, ja, und bevor es heute losgeht, noch mal ein kleines Shoutout. Es war wieder an der Zeit an meinen lieben Kollegen Andy Axen von Axen Media, der mich hier so krass unterstützt beim Schneiden der Folgen und ja kann auch noch tausend andere Sachen. Aber er macht es auf jeden Fall möglich, dass hier das Team in diesem Tempo immer weiter veröffentlicht werden kann. Und du hast mich schon so auf den Arsch gerettet, Andy. You know it. Tausend Dank und jetzt würde ich sagen, Bühne frei für Team Member 38. Herzlich willkommen, Jessica Contento.
2: Ja, was sagst du dann? Wie reagierst du auf sowas? Weil das ist ja schon mies auch. Das ist ein kleiner Haken da an der Stelle. Ja,
0: ich muss ehrlich gestehen, ich äh, bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich lasse wenig an mir ran und nehme viel mit Humor. Und äh, es ist tatsächlich so, dass meine Antwort dann, Antwort dann lautet, vielleicht sogar mehr.
2: <lacht> uh, also okay. ähm,
0: man, man weiß es ja wirklich nicht. Ne? Also nee. ähm, ich sage immer, klar hat man die ein oder andere Möglichkeit gehabt, ähm, an einen Kontakt schneller ranzukommen durch meinen Mann. Das ist kein Geheimnis. Aber in der Tat steckt dann ganz viel Arbeit von mir dahinter. Also das ist wirklich so, dass ähm, Diego zum Beispiel mir dann sagt, ja, ich kenne da jemand, kann ich dich gerne vernetzen. Und das war's aber dann auch schon.
2: Ja, und also so läuft halt auch im normalen Leben. Ne? Jeder muss sein Netzwerk so gut wie möglich ausbauen und man wäre schön blöd, wenn man nicht auf sein Netzwerk dann äh, sich verlässt und das auch annimmt. Richtig. Aber da kommen wir gleich noch viel genauer zu, ganz sicher. Und jetzt noch einmal ganz offiziell, weil die Leute wissen ja noch gar nicht, wer du bist. Außer mhm. vielleicht die, die Fußballfans, die jetzt schon äh, den Namen direkt entlarvt haben. Herzlich willkommen bei Team Lisa Liebe, Jessica Contento. Ich freue mich total, dass es geklappt hat bei uns und auch so spontan. Du warst mega spontan, obwohl du einen wahnsinnig vollen äh, Schedule hast, einen wahnsinnig vollen Kalender. Und ich freue mich total auf alles, was wir heute ähm, so besprechen. Lass uns doch mal genau da anfangen, wo du gerade schon so eingesetzt hast. Äh, und zwar beim, beim Thema Erfolg. Du hättest nie so viel geschafft. Du hast nämlich ähm, vor ein paar Jahren schon was Mega Geiles auf die Beine gestellt. Und äh, vielleicht, oh nein, stopp, ich habe falsch angefangen, bevor <lacht> wir dazu kommen. Guck mal, jetzt ach, wo können, komm ich mir jetzt selber hier in die Quere. Du das musst dich selber nicht. vorstellen. <lacht> Natürlich, nein, ich habe ja vorher schon gesagt, du musst überhaupt nicht aufgeregt sein. Du musst dich nämlich selber erstmal vorstellen und zwar wie auf einer FIFA-Karte oder so einer Quartettkarte. Okay. Wenn ja, ich selber schon völlig da hier. Ja,
0: erstmal vielen lieben Dank an dich, dass ich äh, hier diese Folge mit dir aufnehmen darf, ist tatsächlich mein erstes Mal und äh, das freut mich sehr mit dir, das erste Mal das zu ähm, ja, erleben und sehr super. gerne stelle ich mich vor. Also mein Name ist Jessica Contento, ich bin zweifache Mama und verheiratet mit Diego Contento, zugleich bin ich eine der Mitgründer von EasyTutor, die Online-Nachhilfe-Plattform.
2: Ja, das ist schon mal ein ziemliches Brett, sich so vorstellen zu können. Und da wollte ich auch einsteigen, bevor ich hier, hier mich verrannt habe in meiner eigenen, in meiner eigenen Reihenfolge. Was ähm, ist denn Easy Tutor? Steigen wir da mal ein.
0: Easy Tutor ist eine moderne Online-Nachhilfeschule für Schüler und Studenten, die Probleme in der Schule haben, aber auch für all diejenigen, die einfach nur ihre Noten verbessern möchten. Auf unserer kontrollierten Plattform kann man sich dann einen passenden Lehrer aussuchen. Also man hat dann eine Filterfunktion und kann eben filtern. Ich hätte gerne in Mathe am Montag um 12 Uhr Unterricht und dort erscheinen alle Tutoren, die verfügbar sind. Dann sucht sich der Schüler einen Tutor aus und bucht eben diese Stunde. Die Nachhilfe findet dann als 1 zu 1 Live-Unterricht komplett online statt und das Ganze wickeln wir über eine Premium-Software für die Videotelefonie ab, sodass der Lehrer und der, der Schüler die Möglichkeit hat, gemeinsam auf einer digitalen Tafel, auf so einem sogenannten Whiteboard zu ähm, arbeiten. Sprich, wenn man ein Arbeitsblatt hochlädt vom, vom Schüler aus der Schule, können Lehrer und Schüler auf diesem Arbeitsblatt schreiben. Also auch hier gibt es keinerlei Einschränkungen. Wovon unsere Kunden sehr stark profitieren, ist äh, zum einen die Flexibilität, also komplette Terminmanagement, aber auch die Infrastruktur findet komplett bei uns auf der Plattform statt. Und ähm, noch ein, ein sehr wichtiger Punkt ist die Easy Tutor Cloud. Auch hier hat man im Nachgang die Möglichkeit, nochmal alles einzusehen, was wurde in dieser Stunde bearbeitet und besprochen, also sowohl Elternteil, als auch der Schüler selber, kann nochmal gewisse Dinge nachsehen und ähm, ja, also nochmal lernen. Was wir aktuell auch haben, ist die Wissenslückenanalyse. Ich denke, das ist sehr spannend aktuell, leider Gottes, aufgrund von der Pandemie. Ähm, wissen viele Eltern gar nicht, wo steht denn jetzt mein Kind? Und ähm, die haben wir ganz neu und bieten wir zur kostenlosen Probestunde auf unserer Homepage. An. Also, auch hier haben viele Eltern die Möglichkeit, erstmal uns zu testen und sind natürlich herzlich eingeladen, auch die Wissenslückenanalyse in Anspruch zu nehmen.
2: Oh, also wirklich hier doppelt, doppelte Überprüfung. Finde ich so cool und ich bin damals ähm, auf, auf dich überhaupt aufmerksam geworden, weil du mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr welcher Verein das damals war, äh, irgendeiner der vielen, weil du eben einen Deal mit einer Bundesligamannschaft, fußball -Bundesliga Mannschaft abgeschlossen hast. Wie kam es denn dazu?
0: Genau. Also mittlerweile haben wir 30 Prozent der Bundesliga, ähm, sind auch schon in weiteren Gesprächen mit weiteren Vereinen. Mhm. Es kommt natürlich sehr gut an, weil, ähm, ich meine, du weißt es selber, im Sport ist Flexibilität, wird da äh, sehr groß geschrieben. Ja. Und ähm, darauf sind natürlich die Vereine aufmerksam geworden, ne? dass man das alles kombinieren konnte mit den Trainingszeitplänen, äh, aber auch mit der Schule. Und ja. man muss auch einfach sagen, dieser Trend von den Vereinen in den letzten Jahren ist sehr gestiegen, dass man sich da auch sehr stark ähm, in Richtung Bildung bewegt und engagiert, ja. weil nun mal eben nicht alle Profisportler werden können, egal in welchem Sportbereich. Also es geht da nicht nur um Fußball, sondern da gehört ja auch Basketball dazu, wo du tätig bist. Ähm, ja. Aber auch Eishockey, Tischtennis gibt ja ganz viel. Und ähm, da hat man sich ganz klar hingestellt und gesagt, okay was passiert mit all diesen Spielern oder Sportlern, die mhm. eben nicht professionell dann da einsteigen. Und ja, zu den Gesprächen kam es tatsächlich. Äh, eines Abends saß ich mit meinem Mann da und ich hatte ihn gefragt, wie es denn so zu der Zeit war, wo er eben bei Bayern tätig war. Und er meinte, ja, ich, ich kannte nichts anderes außer Schule und ähm, Training, und ja. in der Tat, also ich und Diego haben im gleichen in der gleichen ähm, Siedlung gewohnt und ich sah ihn auch wirklich nur immer mit dieser Trainingstasche rumlaufen, zur Bushaltestelle ja. hin und her. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, ähm, das kann ja nicht sein. ne Also vor allem, wenn man Bayern nimmt oder Leverkusen, das sind äh, sehr große Vereine. Und ähm, ich dachte mir, da spricht doch nichts dagegen, wenn sie sich auch in diesem Bereich digitalisieren weil wir ja leider Gottes in Deutschland mit der Digitalisierung sehr weit ähm, hinterher sind. Und ja, und die fanden das super interessant. Und wie gesagt, das Thema Flexibilität war für die so wichtig und der ausschlaggebende Punkt, dass ähm, wir da in die Gespräche gekommen sind und das Ganze gemeinsam gestartet haben.
2: Voll, voll cool. Wie genau sieht jetzt so eine Zusammenarbeit zwischen euch und einem der Vereine denn überhaupt aus? Genau, also ähm, die Vereine haben eben Zugriff auf unsere Plattform
0: mit über 1000 Tutoren und es ist äh, wirklich im Self-Management, also die haben ja einen pädagogischen Leiter vor Ort, ähm, wir überlassen das dann eben intern, es ist auch ganz unterschiedlich bei den Vereinen, entweder dürfen die Spieler selbst die Nachhilfe buchen, die sind ja auch meist dann schon älter, sodass sie es selber machen können. Ähm, ist ja auch ein Vorteil, dass ähm, man auch ein bisschen selbstständig wird im Sport. Wir kennen das ja. <lacht> es es wird nur. viel geholfen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder auch der pädagogische Leiter übernimmt es und äh, bucht für die Schüler oder Sportler vor Ort.
2: Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht äh, ganz genau, wie die Plattform aufgebaut ist. Bis zu welchem ähm, Alter oder bis zu welcher Stufe oder so kann man denn überhaupt... Quasi den Easy Tutor, ich sag's immer Easy Tutor, ich sag's immer Englisch. <lacht> ja, hört sich noch. auch gut an, <lacht> wie man möchte. zu welchem Alter.
0: Ja, also wir decken okay. die komplette Schullaufbahn ab, von der ersten bis zur Abschlussklasse. Und ähm, auch auf Anfrage natürlich im Studium, also Studenten und Abiturenten.
2: Okay, und ähm, mich würde jetzt natürlich auch noch brennend interessieren, wie es denn dazu kam, dass du so eine coole Plattform gegründet hast. Also mir persönlich liegt ähm, so Education auch so krass am Herzen. Ich liebe das auch einfach zu lernen. Ich war immer ein Nerd und finde es immer mega interessant. Ähm, vor allem jetzt auch während Corona habe ich angefangen, mich nochmal so ganz anders in so das Thema E-Learning und so weiter, persönliche Weiterentwicklung einfach reinzufuchsen. Und dann kam eben... Dein äh, Easy Tutor, das fand ich einfach schon mal cool, dass du das selber auf die Beine gestellt hast. Dann auch noch, dass du es so smart gemacht hast, ähm, mit, den, mit den Fußballvereinen zu verknüpfen und dann eben einfach, dass ich das Thema so cool fand. Wie kam es dazu? sehr gerne
0: also ich muss ehrlich gestehen die Idee kam gar nicht von mir ich bin auch eher so der Typ uh, Learning by doing <lacht> also ja. dass ich mich in, in Büchern tot gelesen habe war nie so meins ich habe eher praktisch äh, Sachen gemacht und gelernt ja, cool. und ähm, die Idee kam tatsächlich von meinem Bruder Massimo und seinem Freund Alex die haben damals während dem Studium Nachhilfe gegeben in München und haben tatsächlich für die Fahrten viel mehr Zeit in Anspruch genommen als wie für die Nachhilfe selber und da haben die gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Alles gibt es online, ja. nur das nicht. Und die wollten nicht nur die Nachhilfe per se online gestalten, sondern eben wirklich das komplette Drumherum. Also die Infrastruktur, aber auch das ganze Zeitmanagement, sodass wirklich, ähm, es wirklich einfach für den Lehrer-, Elternteil und auch für das Kind ähm, gestaltet wird. Und deshalb auch easy. <lacht> ja. Vielleicht zurück zum Namen. Ja, und dann, ähm, ich hatte natürlich meine Erfahrung so ein bisschen mit meinem Mann. Ich durfte für ihn einige Dinge machen, bin aber sehr früh Mama geworden. Ich war mit 19 während meinem Abitur, war ich schwanger und ähm, habe dann mit 20 mein, meine erste Tochter bekommen. Und äh, ein Jahr danach stand dann schon unsere Auswanderung nach Frankreich, nach Bordeaux. Und mhm. das war für mich natürlich nicht einfach. Ne? Also ich stand dann da, hatte ein abgeschlossenes Abitur, auch dank meiner Mutter, die mir damals sagte, mach es fertig. Es kommt nicht in Frage, dass du pausierst, weil mit Kind ist es natürlich eine andere Hausnummer, als wenn es jetzt noch Voll. im Bauch ist. Und ich habe tatsächlich Ende März, habe ich im Bunten und bin dann Ende April, Anfang Mai in die Prüfungen und ähm, ja, habe es bestanden. Da war ich ah. natürlich sehr, sehr stolz, ja.
2: <lacht> oh wow, ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, sick. Ja, ja. Und ähm, ja, und äh, ich habe dann einfach natürlich äh, übernehme ich sehr stark auch die Mama-Rolle im Unternehmen, ganz klar. Ähm, stehe aber auch für unsere über 20 weiblichen Mitarbeitern als Vorbild und äh, versuche da wirklich alle zu, zu pushen und zu sagen, hey, wir Frauen können einfach, einfach viel mehr und ich setze mich da auch immer wieder ein. Aber ich muss auch sagen, auch äh, die zwei Jungs, also Massimo und Alex sind da super. Ähm, was was äh, Frauenquote, sage ich jetzt mal, im Unternehmen angeht, da gab es nie irgendwie, oh Gott, nie, aber da, da ist das Risiko, dass die schwanger werden können oder Sonstiges. Ja. Äh, Im Gegenteil. Also wir, wir fördern die, wo es nur geht und das macht natürlich auch einen Riesenspaß mit ganz vielen Mädels.
2: Ja, cool. Wie groß ist denn Easy Tutor inzwischen? Genau, wir sind inzwischen schon 30 Mitarbeiter. Und davon sind 20 Frauen. Ja, wow.
0: ja wir haben eine sehr hohe äh,
2: Frauenquote. Nice. Ja. Alright, und du bist, ich muss kurz ablesen, Head of Corporate Communications. Du hast gerade schon gesagt, du bist eigentlich die Mama, aber was macht man denn als Head of Corporate Communications genau? Genau, ja,
0: ähm, wie es der Name schon sagt, ich bin so, ähm, ja, sage ich mal, der, der größte Stützpunkt für alle Kooperationen, also über mich laufen alle Kooperationen, ähm, ich bin, bin da auch sehr einfallsreich äh, versuche auch immer neue Ideen zu entwickel entwickeln, wie kann man die ein oder andere Kooperation mit dem jeweiligen Konzern gestalten und ähm, gehe dann eben gemeinsam mit meiner Kollegin auch in jedem Meeting bin ich dabei und ähm, ja und wir lassen dann unseren Ideen freien Lauf und ähm, wie man auch auf der Seite sehen kann sind einige <lacht> zustande gekommen, worüber wir natürlich sehr stolz sind
2: ja voll und ähm, wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückblickst, ich, ähm, wir sind gerade stehen geblieben quasi in deinem, in deinem Lebenslauf äh, bei, dem, bei der Auswanderung nach äh, Bordeaux. Ähm, hättest du dir das so vorgestellt, dass du so eine heftige Businessfrau wirst? Niemals. Also ich muss ehrlich gestehen,
0: ähm, ich bin in München geboren und ich war dann 21, wo ich weg bin. Und ich habe auch während der Schulzeit habe ich immer gesagt... Also als Kind hatte ich tatsächlich den Traum, Grundschullehrerin zu werden. Das ist total witzig. Dann mit der Herzlich? Zeit wollte ich äh, Steuerberaterin werden, weil mich äh, Wirtschaft dann <lacht> ja, oh sehr interessiert hat. Ähm, aber wie, wie das Leben so halt ist, ne? es kommt dann immer alles anders, äh, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und ähm, ja, es war auch, muss ich gestehen, anfangs eine sehr harte Zeit für mich. Also ich hatte viel ähm, mit Emotionen zu kämpfen, weil du natürlich nach 20 Jahren aus deinem Umfeld gerissen wirst, frisch ja, gebackene Mama bist und in einem Land äh, bist, wo du die Sprache nicht sprichst. Ähm, das natürlich aus Liebe zu deinem Mann und weil man nun mal dann eine Familie war und ist, ja. ähm, zieht man da mit. Und unterstützt natürlich auch den, den Mann. Also das kam für mich niemals in Frage, dass ich sage, nee, das ist jetzt deine Entscheidung gewesen, ähm, ich bleibe hier in München. Also das war für mich ganz klar, es war für ihn, es war für uns auch. Ähm, er wollte dort spielen, er hat auch dort gespielt, das war der Grund. Ähm, ja, aber es war trotzdem schwer, ne? also das ist kein Geheimnis, ich hatte ja. ähm, plötzlich von, von einem Tag auf den anderen kein Wochenende mehr bei Mama oder beim Bruder oder bei der Freundin, sondern man ist dann auf sich alleine gestellt und ähm, das war anfangs sehr hart und dann mit der Zeit habe ich gelernt, ähm, selbstständiger zu werden und auch reifer zu werden, also jetzt cool. rückblickend mm. bin ich natürlich sehr dankbar für diese Zeit, ähm, hat mich sehr geprägt und ähm, so sehr ich Mama sein auch liebe, ich habe aber dann gemerkt, nein, ich, ich will viel mehr, ich kann viel mehr und ich will nicht nein. einfach nur dieses, ähm, jetzt vielleicht zum Thema Spielerfrau, einfach nur so abgestempelt ja. werden und ähm, nicht zeigen können, was, was ich dann eigentlich auch kann alleine. Und äh, somit entstand dann dieses äh, Feuer in mir, sage ich jetzt mal, oder diese, ja. dieses, äh, diesen Willen, etwas zu tun. Und ja, und dann hat sich das ergeben, dass die Jungs da auch mit dieser Idee mit mir darüber sprachen und ich sofort sagte: Hey, komm, das machen wir zusammen.
2: Ich möchte kurz einen Schritt nochmal zurückgehen an eine Stelle, die mich gerade so richtig berührt hat. Du hast gesagt, dann alleine in diesem anderen Land, andere Sprache als frisch gebackene Mama, glaube ich, ist man grundsätzlich immer ein bisschen überfordert, erstmal, weil du einfach nichts, nichts weißt, sondern alles lernen musst, was man mit dem, mit dem Baby der anfängt. Ja. Ähm, und du hast gesagt, du bist reifer geworden und selbstständiger. Was genau meinst du damit und wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Ja,
0: also was, was ich damit meine, ist natürlich in München, wenn ich einen Arztbesuch hatte oder Sonstiges, ähm, jegliche Dinge, die ich erled erledigen musste, habe ich natürlich auf meine Mama zurückgreifen können oder auf die Familie, auf Freunde. Und dort war es natürlich so, Diego war viel unterwegs, ich war viel alleine und ähm, hatte meine Tochter dabei. Und deswegen, da haben wir sind wir auch sehr zusammengeschweißt, sage ich jetzt mal, dass ich mit ihr gemeinsam alles meistern musste. Sie war ja ein Jahr alt. Für mich kam es nicht in Frage, sie sofort irgendwo abzugeben. Zumal es für mhm. sie ja auch sehr schlimm war, von der Oma weggerissen zu werden oder von, von ihrem Umfeld ja. einfach. Und ähm, da habe ich einfach gelernt, auch ähm, selbstständig zu werden. In der Hinsicht, ähm, Dinge zu organisieren oder auch einzuplanen. Ja, einfach dieses Ganze. Ich kann nicht einfach mal mich auf jemand anderes verlassen. Das hatte ich einfach nicht. Ich kannte niemanden. Und was, was mich sehr beschäftigt hat, war immer dieses... Wie soll ich denn hier kommunizieren? Ne? Man weiß ja auch, Frankreich mhm. ähm, ist ein bisschen eigen, auch was die Sprache angeht. Die, Schön gesagt, die, ja. die wünschen sich äh, sehr, dass man eben nur Französisch vor Ort spricht. Und ich hatte ja, ich konnte Deutsch, ich konnte Italienisch, ich konnte Englisch, aber das wurde halt alles nicht so wirklich akzeptiert. Ne? Ja. Und ähm, ja, und deswegen habe ich mich dann schon zu der Zeit sehr einsam gefühlt, weil mein Mann auch sehr viel unterwegs war.
2: Ja, das ist äh, krass. Und würdest du sagen, dass dann dieser Schritt eben so zu, und ich schätze mal, das lege ich dir jetzt ein bisschen in den Mund, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber so hin zu dann auch einem bestimmten Selbstbewusstsein, wenn du eben, eben merkst, so ja, okay, ich kann es auch alleine, wenn ich nur mich durchbeiße in dem, in dem Sinne, wenn ich irgendwas nicht verstehe und dann halt nicht aufgebe oder jemanden frage um Hilfe, sondern das selber hinkriege, ähm, hat das dann vielleicht auch dazu beigetragen, dass du irgendwann eben dachtest, so, ja, aber jetzt muss auch beruflich für mich das, oder so dieses Selbstbewusstsein sich auch widerspiegeln?
0: Ja, richtig. Also ich, ähm, ich bin sehr selbstbewusst. Ich bin auch jemand, die anpackt. Äh, komme ja aus Italien und da klappt das auch irgendwie mit Füßen und Händen und ähm, so bin ich auch also ich bin jemand selbst egal auf welcher Sprache ich versuche dann zu kommunizieren und deswegen habe ich mich dann auch vor Ort so durchgeboxt sage ich jetzt mal habe dann auch ähm, ohne irgendeinen jeglichen Kurs zu besuchen Französisch gelernt also ich ich bin da schon sehr stolz auch auf mich dass ich das dann ähm, dass ich vom Charakter einfach so bin und anpacken konnte ja, und ja. habe natürlich auch viel vom Italienischen ableiten können aber ja. ich, ich finde schon, das ist eine Charaktereigenschaft, die man haben muss, dass man da stark bleibt und ähm, es irgendwie meistert. Und ja, in der Tat, also ich wollte schon immer irgendwas machen. Und dieses Selbstständige kommt auch ein Stück aus weit von meiner Familie. Meine Familie äh, ist nach wie vor selbstständig und da habe ich natürlich auch einiges gesehen und miterlebt. Ne? Und das haben mhm. sie mir auf jeden Fall
2: weitergegeben, diesen Ehrgeiz. Was, was machen deine Eltern? Das weiß ich gar nicht. Mein Vater ist Autohändler. Okay, also auch selber das
0: Geschäft aufgebaut und alles selber durchgezogen. Richtig, also meine Mutter war zwei Jahre alt, als sie nach München kam mit ihrer Familie. Und mhm. mein Vater kam damals alleine mit 17 Jahren, hat sehr früh leider seinen Vater verloren und musste dann eben als erster Mann, sage ich jetzt mal, als erster Sohn ähm, natürlich die Familie in Italien dann auch unterstützen. Und hat sich auch ähm, ja, mit keinem Wort Deutsch in, in, in Deutschland integriert und ähm, auch so weit hochgearbeitet, dass, dass er natürlich auch erfolgreich geworden ist.
2: Und wenn du dir jetzt nochmal so diese Selbstständigkeit anguckst, bevor wir hier auf Play gedrückt haben, haben wir noch ganz kurz ins unterhalten. Und ich meinte auch so, ja letztes Jahr war ich komplett selbstständig, jetzt bin ich äh, zumindest in Teilzeit angestellt und das macht für mich gerade einen Unterschied. Ähm, einfach auch so mental, weil wenn man wirklich ja nur selbstständig ist und äh, alleine, wie in meinem Fall, dann bist du ja zu 100 Prozent auch für dich selber verantwortlich und da musst du darauf achten oder es ist eben in deiner Hand, ob du genügend Jobs kriegst, ob du eben, keine Ahnung, gut genug ein Netzwerk hast oder nicht, äh, um deine Rechnung zu bezahlen und so weiter. Und das kommt aber ja schon mit einem ziemlich großen psychischen Druck auch dann einher, wenn man so eben was eine bestimmte Summe verdienen muss. Ähm, wie fühlt sich die Selbstständigkeit denn für dich an? Ich kenne auch ganz viele Leute, die sich den Schritt zum Beispiel aus der Festanstellung heraus nicht trauen. Und alle, die selbstständig sind, sagen eigentlich, ich will mich nie wieder anstellen lassen. Wie ist so dein, deine Beziehung zum Thema Entrepreneurship? Ja,
0: also ich muss gestehen, ähm, im, Punkt, also im finanziellen Punkt habe ich keinen Druck, vielleicht liegt es auch daran, dass es uns schon zuvor gut ging, also auch aus meinem eigenen Haushalt, aber auch jetzt durch Diego, da habe ich keinen Druck mein Druck ist eher ich muss immer wieder was Neues bringen also es muss ja vorangehen ne? Also dass man sich zurücklehnt auf abgeschlossene Projekte, das halte ich für sehr falsch sondern man muss immer wieder nach vorne schauen und, und ja. weiter Ideen sammeln und, und sich weiterentwickeln und ähm, in deiner Position oder in der Position von vielen, wie du schon gesagt hast, die sich einfach nicht diesen Schritt trauen, das kann ich schon verstehen. Also vor allem in der heutigen Zeit ist es ähm, sehr mutig, wenn man so durchs Leben läuft, sage ich jetzt mal. Und ähm, was, was ich immer wichtig finde, ist, dass man immer an sich glaubt mhm. und niemals sofort aufgibt. Das ist ganz wichtig, weil egal ob angestellt oder selbstständig, bin ich der Meinung, es gibt immer mal ein Tief und aus diesem Tief, wenn man an sich ja. selbst glaubt, kommt man auch wieder
2: raus und ähm, dann kommen auch die tollen Momente. Definitiv. Und das ist ja auch so voll der Grund, auch warum ich hier diesen Podcast überhaupt mache, weil ich nämlich äh, zum einen denke, dass manche Mädels nicht selbstbewusst genug sind und sich eben nicht trauen, äh, alles so zu machen, worauf sie Bock haben. Und dann äh, zum anderen, dass man eben nicht aufgibt und ich möchte auch, ja, so wie mit dir zeigen, dass es einfach auch auf jeden Fall Klappen kann. Hattet ihr bei Easy Tutor auch schon mal so eine Phase, wo ihr echt dachtet, Scheiße, jetzt, jetzt müssen wir den Laden hier wieder zumachen oder irgendwie so und euch dann wieder zusammengerauft habt ähm, und weitergemacht habt?
0: Ähm, nicht ganz. Also,
2: man muss sagen, wir sind 2017 gestartet mit der
0: Idee mhm. und ähm, sind schnell an, auch an Kooperationen, wie unter anderem mit den Vereinen ähm, gekommen. Und man muss es halt offen und ehrlich sagen, ne? zu Beginn war es sehr schwer, die Online-Nachhilfe zu erklären. Ich sag mal so, für viele war es oh. nicht verständlich. Wie, wie setzt sie sich denn um? Oder hat die nicht Nachteile, weil da jetzt nicht jemand am Tisch hockt und auf den Tisch haut oder so? Ne? also die, Solche Fragen kamen auf mich zu und ich musste da erstmal pitchen und erklären, nein, das ist wirklich eine tolle Sache und hat viele, viele Vorteile. Und jetzt im Zuge von Corona hat sich natürlich einiges von alleine erklärt. Also mittlerweile ist es für keinen mehr ein Fremdwort, wenn man Online-Nachhilfe sagt. Jeder weiß, wovon man spricht. Viele wurden ins kalte Wasser geworfen, sage ich mal, aber das ist genau das, wo wir schon lange vor Corona erkannt haben. Auch in den Schulen muss eine Digitalisierung stattfinden. Wir sagen nicht, ja. dass der Präsenzunterricht wegfallen sollen, weil ich vor allem als Mama auch für wichtig halte, dass die sozialen ähm, Kontakte vorhanden bleiben. Und man, man darf auch ja, nicht vergessen, ja. die Schule ist ein ganz, ganz wichtiger Ort für die Kinder, ähm, psychisch, aber auch eben im sozialen Bereich, dass sie mit weiteren Kindern spielen, dass sie sich austauschen, dass sie auch selbstständig werden. Ähm, die verbringen wahnsinnig viel Zeit auch in der Schule mit den Lehrern und deswegen soll das auf jeden Fall vorhanden bleiben. Das wird oft auch missverstanden. Aber dennoch soll sich die Schule, also die Schule selber digitalisieren. Ähm, ja, und deswegen kann ich von einem Tief aktuell noch nicht sprechen, Gott sei Dank.
2: Ja, hoffentlich klopf auf Holz. Ja. Ich drücke die Daumen, dass das auch so weitergeht. Du hast jetzt ganz interessant äh, ja, auch nochmal gesagt, dass ähm, also die Schulen sich digitalisieren müssen. Das ist ja so ein Riesenthema aktuell. Ganz großer Streitpunkt. Und ähm, auch gesagt, dass ihr zum Glück, wie gesagt, voll äh, einfach durchstartet. Was sind denn noch so Ziele, die ihr vor Augen habt? Und auch wenn du gerade sagst, so, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, dann darf man auf gar keinen Fall den Stift äh, hinlegen und sich darauf ausruhen. Ähm, ist vielleicht, um jetzt ein konkretes Ziel abzufragen, bevor du gerne selber nochmal da frei rausreden darfst, so eine ähm, ja, Digitalisierung der Schule auch, was, was, ich, äh, was man sich für Easy Tutor vorstellen könnte? Ja,
0: also unser Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, allen Kindern zu helfen, weil die Wissenslücken aktuell sehr groß sind und ähm, vielen ist noch gar nicht so bewusst, was eigentlich dahinter steckt. In dieser ganzen Zeit, wo jetzt keine Schule stattgefunden hat, was, was die Kinder verpasst haben. Also ich kann ja wirklich die Tage abzählen, wo meine Tochter jetzt zum Beispiel in der Schule war ja. oder auch gerade ist sie im Wechselunterricht, aber ich muss gestehen, die Messlatte ist gerade einfach nicht gegeben. Ne? Also die, die bekommen Sachen, Aufgaben zugeschickt oder mitgelegt äh, in, in Schulranzen und müssen bearbeitet werden, aber auch die, die Lehrer sind überfordert, ganz klar.
2: Glaube ich. Und
0: ähm, hier ist äh, Prio natürlich, dass jetzt allen Kindern in diesem Lande geholfen wird, das Ganze aufzuholen. Aber es steckt natürlich hinter der digitalen Nachhilfe noch viel, viel mehr, worauf äh, viele gespannt sein dürfen.
2: Uh, was <lacht> du jetzt auch noch nicht verraten darfst? Oder Nein. wie sieht das aus? <lacht> genau. All Wo ich jetzt äh, eine Frage direkt daraus äh, ziehe, ist, du hast, glaube ich, gesagt, ihr habt 1.000 Tutoren aktuell. Mhm. Das klingt viel und eine Nachhilfestunde ist ja auch, weiß ich nicht, tatsächlich 60 Minuten oder wahrscheinlich auch je nachdem, was man buchen möchte. Wenn ihr jetzt sagt, es soll allen Kindern geholfen werden, das ist eine riesen Vision und so muss man auch als Entrepreneur auf jeden Fall denken. Wie ähm, kann ich mir das denn vorstellen? Wie groß müsstet ihr denn werden, um wirklich ja, allen Kindern zu helfen? Das ist jetzt natürlich eine, eine vage Aussage, aber wo, wo wollt ihr hin? Genau.
0: Also ähm, allen Kindern zu helfen, ich, ich sage jetzt mal, im, im Zuge von Corona ist natürlich dieser Markt auch gewachsen. Es gibt nicht nur uns, es haben ganz viele ähm, mitgemacht, was ich auch gut finde. Es geht hier wirklich, dass man gemeinsam stark hier jetzt sich engagiert. Und ähm, deswegen finde ich es auch klasse, dass die Politik hier auch ein bisschen in Gange kommt, weil die sind natürlich diejenigen, die seit letztem Jahr leider Gottes nichts gemacht haben. Und ähm, wegen den 1000 Tutoren, es hört sich viel an, da hast du recht, aber in der Tat ist das nicht viel. Ich kann dir sagen, dass von zehn Tutoren wir einen maximal zwei nehmen. Also würden wir wirklich jeden auf, also Tutor die Möglichkeit geben, auf unserer Plattform zu unterrichten, dann wären wir schon längst bei mindestens 10.000 Tutoren. Also auch hier ist die Nachfrage ganz groß. Aber wir setzen hier ganz klar auf Qualität. Uns ist es das wichtig, dass der Tutor von der ersten bis zur Abschlussklasse unterrichten kann und dann auch wirklich nur in dem Fach, wo er seine Qualifikationen hat. Sprich, wenn er Mathe vor zehn Jahren irgendwas gemacht hat, darf er nicht Mathe unterrichten, sondern wirklich nur das, wo er sein Know-how hat. Und ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, vor allem mir als Mama, da, da kommt dann immer so mein Mama-Instinkt dazu, dass ich mhm. sage, ich, ich möchte schon, dass da jemand sitzt, der ihn wirklich abholen kann, der individuell auf mein Kind eingehen kann und ihm wirklich da hilft, wo er sein Problem hat.
2: Ja, Wahnsinn. Und du sagst es auch immer so nebenbei, so ich als Mama, du bist also zum einen natürlich so der perfekte Ambassador für dieses Unternehmen einfach, weil du sagst, also weil du halt auch aus eigenem Interesse einfach sprichst da. Finde ich mega. Und ähm, auch bevor wir hier gestartet haben, habe ich noch kurz gesagt, dass ich gerade so überarbeitet bin und alle Jobs annehme, die ich kann und so und ich, es ist cool, aber ich habe gerade gar keine Zeit für irgendwas anderes. Wie, Jessica, sieht denn bitte dein Alltag aus, wenn du, also wir wissen ja, Diego Contento ist dein Ehemann, er spielt Fußball, der ist wahrscheinlich auch super viel unterwegs oder offensichtlich viel unterwegs. Du arbeitest in deinem eigenen Unternehmen und hast zwei Kiddies, die gerade zu Hause sind. How do you do it? <lacht>
0: ja, also ganz wichtig: Organisation. Bei mir sind die Tage wirklich durchgetackert. Es ist tatsächlich so, dass ich morgens aufstehe, ähm, mein Mann steht mit mir auf, wenn er da ist und bereitet die Brotzeitboxen vor, ich mache die Kinder fertig und dann zack, sitzen wir schon im Auto und ich fahre beide in die Kita und in die Schule. Ähm, Im Anschluss weiß ich ganz genau, wann ich wen abholen muss und so plane ich meine ganzen Termine hole ich die Kinder ab, dann muss ich kochen. Jetzt sitze ich gerade hier schön mit dir da und darf quatschen, während mein Mann <lacht> drüben auf die Kinder aufpasst. Und ähm, es ist wirklich Organisation. Also ich habe das große Glück, dass wenn Diego da ist, er mir helfen kann. Er unterstützt mich auch voll und ganz. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, und wenn er nicht da ist, es ist wirklich, dass ich mich nach den Kindern richte. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne es gar nicht anders, mich nach jemand anderem mm. zu richten. Mm. Weil, wie du schon gesagt hast, im Fußball ist das natürlich sehr hart. Ne? Also da ist es nicht so, dass ich sage, ach, nimm dir doch morgen mal frei. Sondern wenn es heißt, ich habe um 12 Uhr Training, dann hat er um 12 Uhr Training und alles andere findet nicht statt, weil er um 12 Uhr Training hat. Da muss ich schauen, ja. wie ich alles andere drumherum planen kann. Ähm, auch Wochenende. Es ist nicht so, dass ich sage, ach, jetzt ist Wochenende, jetzt kann ich mal entspannen. Nein, genau dann <lacht> ist er weg. Und ähm, auch da fällt wieder alles auf mich zurück. Und das ist auch in Ordnung so. Also ich liebe wirklich das Mama-Sein voll und ganz. Ich genieße auch viel Zeit mit den Kindern. Also ich habe das große Glück, dass ich mir wirklich meine Termine so einplanen kann, wie ich möchte. Ja. Sprich, wenn ich weiß, ich muss mit ihr zum Reiten, dann findet das auch statt. Ähm, meine Töchter müssen Gott sei Dank auf nichts verzichten wegen meiner Arbeit. Das ist mir ganz wichtig. Anders hätte ich es, glaube ich, sonst auch nicht gemacht.
2: Und wie schaffst du dann aber noch, jetzt? also hast du die Organisation so gesagt, aber wie kriegst du dann äh, den ganzen Workload noch unter? Weil, ähm, also so, ich, wie gesagt, bin ja auch am Wochenende viel im Einsatz und so und ähm, ganz oft komme ich dann aber an den Punkt, wenn ich mit einem Kunden oder einem Auftraggeber zusammenarbeite, der sagt dann, ja, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr können wir uns erreichen. Wann passt es dir? Und es keine Ahnung, manchmal passt halt einfach nicht. Wie ist das bei dir? Zwischen ja. Reiten und, und Kochen.
0: Ja, also du musst dir vorstellen, ich sitze dann auch oft, im, während sie reitet, das ist ja eine Stunde und man muss die Fahrt mit einberechnen. Ähm, sprich, es lohnt sich gar nicht für mich, wieder nach Hause zu fahren oder Sonstiges zu erledigen. Äh, und dann ganz klassisch, ich sitze dann im Auto und mache mein Meeting im Auto. <lacht> also ja, je nachdem, wie sich halt die Situation ergibt. Ne? Also ich versuche es natürlich nicht, auf diesen Zeitpunkt zu setzen. Aber wenn es etwas Wichtiges ist, was nur zu ja. der Zeit geht dann ähm, versuche ich mich oft echt auch zu teilen und ich sage das gerade sehr entspannt, ich muss aber auch zugeben, es gibt Tage, <lacht> da bin ich einfach platt im Bett und denke mir nur so, so, wow, wie habe ich das heute alles geschafft, aber ja. ähm, das ist wirklich auch nochmal so ein Motivationsschub, ne, den ich dann für den nächsten Tag habe, wo ich sage, okay, wenn ich das gestern erreicht habe, dann dann wird es ja heute umso besser. Und ja. du sagtest ja vorhin auch, irgendwann mal ist das Limit erreicht und man, man muss auch auf seinen Körper hören und wieder runterkommen. Voll, genau. Und ähm, die Momente gönne ich mir auch. Also da bin ich zum Beispiel sehr streng, was äh, das ins Bett gehen angeht mit den Kindern, dass mhm. ich sage, ab 8 mhm. ist Feierabend, ich möchte da meine Ruhe und die gönne ich mir auch. Also da sitze ich dann wirklich, ähm, da bringe ich die dann zu Bett, die Kinder und dann Lass ich es mir gut gehen. Aber es gibt auch Tage, wo ich die ins Bett bringe und dann noch was machen muss. Also die gibt es natürlich auch. Das ist halt das, was ähm, die Selbstständigkeit, sag ich mal, ein bisschen ausmacht, Voll. dass man äh, oder ich als Mitgründerin ähm, 24-7 eben erreichbar ist. Ich erwische mich auch Tage, wo ich einfach too much am Handy bin, weil hm. mein, Ideen, äh, mein, mein Kopf nach Ideen schreit und ich dann natürlich äh, recherchiere und äh, mich schlau machen Klar. möchte. Und ähm, das wird mir aber ganz schnell bewusst. Und wenn es mir nicht bewusst wird, dann habe ich natürlich meinen Mann auch, der mir sagt, jetzt komm, leg doch mal dein Handy weg. Und dann ähm, bin ich auch voll und ganz bei der Familie.
2: Sag da gerne nochmal, äh, oder geh nochmal einen Schritt weiter an der Stelle. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich im Moment äh, merke bei mir und die ich mega schlecht kann. Ich weiß gar nicht so genau, was ich am besten brauche, um wirklich runterzukommen. Und ich habe halt manchmal gar nicht einen ganzen Tag, sondern ich habe keine Ahnung, zwei Stunden und ich, ich meditiere zum Beispiel manchmal, wenn ich denke, okay, ich, mein Kopf explodiert, dann hilft mir das manchmal einfach so äh, vernünftig zu atmen, sich dazu zu zwingen oder manchmal penne ich, manchmal mache ich Sport. Was sind so deine Methoden, um dich wieder runterzubringen? Genau,
0: also was ich wahnsinnig gerne mache, ist, dass ich ähm, Sport treibe.
2: Also ich, ähm,
0: in letzter Zeit muss ich gestehen, zuvor habe ich das nicht gemacht, <lacht> äh, aber in letzter Zeit habe ich wirklich die Motivation und ähm, ja, ich, ich bin dann auch ausgepowert, sage ich mal, körperlich, ne? weil ich mache zwar viel, Voll. aber es ist ja viel am PC und ich sitze viel, ich bin viel am mhm. Handy, aber mhm. körperlich mache ich ja nicht so viel, außer dass ich noch einkaufen gehe oder zur Post laufe und ähm, Somit habe ich dann auch mal mein, meinen Körper ausgelastet, weil du musst dir vorstellen, manchmal sitze ich im Bett oder liege im Bett und mein mein Kopf brummt, aber ich bin vom vom Körperlichen gar nicht ausgelastet und, und kann dann gar nicht schlafen. Und da habe ich jetzt für mich entdeckt, dass wenn ich wirklich dann noch eine Sporteinheit mache, die bei mir leider immer zum Abend hinaus <lacht> verläuft, mhm. ähm, dass ich dann auch runterkomme. Was ich aber auch wahnsinnig gerne mache, ist, dass ähm, dass ich dann irgendeine Freundin anrufe, mit der ich in Ruhe quatschen kann, weil ähm, wie man halt weiß, vormittags arbeitet man und dann sind die Kinder da und die haben wahnsinnig große Ohren, dass man das eine oder andere vielleicht nicht vor denen besprechen kann. Und, und dann genieße ich das einfach mit einer Freundin da auch mal so einen Smalltalk zu halten und ähm, ja und so bin ich einfach glücklich. Ich liebe es, ähm, wichtige Menschen um mich zu haben und alles andere ist für mich unwichtig.
2: Schöner, schöner Überleitung zu dem, was ich als nächstes ansprechen wollte, das haben wir auch schon einmal ganz kurz ähm, erwähnt. Ähm, so dieses Thema Spielerfrau, so wie du ja auch äh, hier die Folge eröffnet hast. Ähm, wahrscheinlich ist es äh, wichtig, dass du auch einfach mal abschalten kannst und nicht drauf hörst, was die anderen sagen. Und ähm, ich, also wenn man auch googelt, ich habe mich natürlich noch mal ein bisschen hier äh, vorbereitet, bevor wir reingestartet rein sind, ähm, die, die Überschriften, so Million Deal für Spielerfrau. Ich krieg da ja, und ich bin es ja noch nicht mal und wir kannten uns ja auch noch nicht persönlich, da kriege ich schon einen dicken Hals. Weil es ist halt so, oh, also ähm, ja auch irgendwie despektierlich, äh, dann wieder mit diesem komischen Image der Spielerfrau so gespielt und dann stand auch in den Artikeln immer wieder so, oh, verdient sie jetzt mehr als ihr Mann in der zweiten Liga als wenn das irgendein Problem für irgendjemanden darstellen dürfte. Weißt du, die, die alle sollen arbeiten, wie sie wollen. Wenn die Frauen mehr Geld verdienen als der Mann, das ist doch toll. Hauptsache, man hat genug zu essen. So, wie gehst du mit diesem Thema um? Also ich muss gestehen,
0: auch das nehme ich mit sehr viel Humor. <lacht> für mich ja, ist äh, das, das Wort Spielerfrau weder positiv noch negativ. Ähm, ich finde, wenn jemand mich so nennen möchte, darf er das gerne tun. Ich weiß für mich, dass ich mehr als nur das bin also ich bin die Frau eines Profisportlers ich finde ja auch diese Zusammensetzung von diesem Wort ganz witzig eigentlich ne also wenn ich das mal so mit dem Ausland vergleiche so Richtung Italien ähm, da hat das überhaupt keinen Wert da werden auch die Frauen, die erfolgreich sind, da heißt es dann nicht, sie ist erfolgreich wegen, sondern sie wird dann gepusht, weil sie erfolgreich ist und es ist dann auch egal ah, weshalb sie es geworden ist und ähm, ja, und das finde ich super. Und hier ist es halt wirklich so: man, man lehnt sich schon immer sehr stark dann auf den Mann zurück. Und ähm, das ist in Ordnung für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß halt auch, dass die Zeitungen, ähm, dass für die nochmal so ein, so, ein, so ein Push ist oder nochmal so ein Anreiz für den Leser. Ne? Also, wenn, wenn ja. das heißt, die Spielerfrau ähm, macht das und jenes, das ist in Ordnung. Es ähm, ist auch etwas, was ich weiß. Es ist kein Geheimnis, ich bin da auch dann nicht surprised, wenn ich das lese. Ja. Ähm, ja, ich finde aber, was ich schade finde, ist wirklich, dass man abgestempelt wird. Also selbst wenn man so cool. betitelt wird, dann ist es gleich die Dumme. So, ne? Und Voll, so ist ja, es total. aber nicht. So ist es nicht. Also auch wenn man mich als Spielerfrau sieht, ist es in Ordnung. Aber dann würde ich mir wünschen, dass man auch hinterfragt, was macht sie denn eigentlich? Was macht sie denn? Oder was ist denn in ihrem Leben alles vorgefallen? Ne? Also man denkt ja immer nur, oder ja, man denkt immer nur an dieses große Geld und der Spieler er steht in der Öffentlichkeit und ähm, sie wird schön, äh, keine Ahnung, mit, mit Taschen zugekauft und was weiß ich, was, das ist ja so diese Vorstellung, ja, die man ja. hat. Ne? Aber das ist nicht nur das. Ich meine auch solche Dinge, dass man gewisse Sachen aufgibt für den Mann, um eben seinen Beruf mitzuverfolgen. All das ja. wird so ein bisschen vergessen und das, das finde ich schade. Oder auch, dass man ähm, eben, wenn man was erreicht. Ich meine, es gibt ja ganz viele Frauen und Beispiele, die auch Sachen wirklich erreicht haben. Auch die haben sich das alleine erkämpft. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, man hat vielleicht die ein oder andere Möglichkeit bekommen durch so Kontakte. geöffnet, ja. Genau, aber im Grunde haben dies alleine gemacht. Ne? Und das ja, ist, das ja. finde ich, das sollte man auch bedenken. Deswegen, es ist super fein, man darf mich nennen, wie man möchte, man darf mich sehen, wie man möchte, aber man sollte allgemein im Leben, also nicht nur in diesem Bereich, sollte man Dinge auch hinterfragen.
2: Und da möchte ich jetzt äh, einen, einen Instagram-Post von dir zitieren, den fand ich super schön. Ich kannte das ähm, Zitat noch nicht, das, also wenn das stimmt, ich habe nicht recherchiert an der Stelle, ähm, von Albert Einstein. <lacht> jetzt musst du mir vertrauen. Versuche nicht, ja, jetzt muss ich dir echt vertrauen. Versuche nicht, ein erfolgreicher, sondern ein wertvoller Mensch zu sein. Was, was bedeutet das für dich? Und, ähm, also das Zitat und dann auch gerne nochmal, was bedeutet denn für dich ein, ein wertvoller Mensch zu sein?
0: Ja, also für mich ist ein wertvoller Mensch ganz klar, ähm, man da, also es ist großartig, wenn man im Leben Dinge erreicht, aber man sollte immer Respekt und Anstand beibehalten. Das ist für mich sehr wertvoll. Respekt gegenüber seinen Mitmenschen, nicht abzuheben, immer bodenständig zu bleiben, das ist für mich wertvoll, definitiv. Und ähm, ja, dieser Zitat, den hatte ich tatsächlich selbst im, im Internet gefunden, und ich, ich fand das, das hat mich so inspiriert, weil, ich meine, wir kennen das, ne? es gibt viele erfolgreiche Menschen, mit denen kann man keine zwei Wörter austauschen. Und für mich ja. ist das schon wieder so wenig an Wert. Und deswegen finde ich einfach, es ist viel wertvoller, also deswegen sollte man viel wertvoller sein, indem man eben Respekt und Anstand zeigt.
2: Voll, und so schön, dass du es gerade nochmal so gesagt hast, es gibt erfolgreiche Menschen, die kriegen keinen geraden Satz raus quasi, was bedeutet für dich Erfolg? Weil zum einen ist natürlich dann immer so, das Ganze Externe äh, da zu, zu betrachten und Geld und Anerkennung und weiß ich nicht, vielleicht eine große Reichweite in irgendwelchen Medien. Und auf der anderen Seite sind das manchmal die Menschen, die am wenigsten bei sich sind und am wenigsten wissen, was sie wollen und was, was ihnen gut tut und ähm, die
1: ja einfach unglücklich sind. Ja,
0: also Erfolg ist für mich einfach, sich Ziele zu setzen, und die dann auch zu erreichen. Und das, okay. wie du schon gesagt hast, da geht es nicht immer nur ums Finanzielle, sondern auch einfach mal Dinge zu bewegen, die vielleicht schon lange stillstanden. Ja, wie ich schon sagte, einfach seine, seine Ziele auch zu erreichen.
2: Ganz wichtig. Was hast du für Ziele für dich?
0: Mein Ziel ist an erster Stelle, dass ähm, wir für immer gesund bleiben. Weil ich denke, das ist etwas, was man wirklich sich nicht erarbeiten kann, nicht kaufen kann. Und ähm, ja, einfach Harmonie in der Familie, aber auch beruflich. Also deswegen lege ich da auch ganz viel Wert, dass wir nicht ähm, selektionieren nach nach Geschlechtern, nach äh, Hautfarben, sondern wirklich, dass es einfach passt, dass die die Harmonie auch im, im, im Business stimmt, dass man mit einem Richtig. Mitarbeiter ähm, lachen kann, Späße machen kann, dass ich mich nicht übergeordnet fühle oder eher untergeordnet, das ist für mich ganz schrecklich.
2: Mm, schön gesagt. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und mit einem Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde geschnackt, ähm, gehe ich hier mal zu unserem nächsten äh, Punkt über. Und zwar habe ich hier in diesen äh, Kügelchen die Kategorien, die eigentlich wie bei einer DFB-Pokallosung, Ver äh, Verlosung, die du auch ja sicherlich kennst von dir gezogen werden aber da wir es ja jetzt hier leider digital machen ziehe ich jetzt einfach mal eine ich weiß nicht mhm. welche als erstes kommt es ist der Head Coach in dieser Kategorie okay. die du noch nicht kennst das ist eine Überraschung hier ähm, würde ich gerne immer von meinen Gesprächspartnern erfahren, wer in deinem Leben in diesem Fall jemand ist, der für dich wie ein Headcoach, wie ein Trainer fungiert. Vielleicht ähm, gab es mal für dich eine mega schwierige Phase oder äh, eine bestimmte schwierige Situation. Und da gab es vielleicht einen Menschen oder eine Gruppe oder irgendwas anderes, ähm, was dich da rausgeholt hat.
0: Ähm, ganz klar an erster Stelle meine Mutter. Aber auch ähm, mein Mann. Und ähm, das sage ich jetzt mal so im Privaten, im, im Geschäftlichen, also beruflich, ganz klar mein Bruder. Er hat da eine, eine sehr große Stärke, dieses, er hat einen, einen Willen nach vorne. Für ihn gibt es nicht, äh, das Glas ist halb leer, sondern es ist immer halb äh, voll, meine ich. Und ähm, ja, und da, das begeistert mich. Also da habe ich wirklich cool. ganz viel Glück. Eine Mutter zu haben, die 24-7 für mich erreichbar ist, von Tag 1 aus. Also sie ist nicht nur eine Mutter, sie ist für mich eine beste Freundin und äh, vieles andere auch. Aber auch ein Mann, der mich äh, voll und ganz unterstützt und auch ähm, beruflich ne, mir die Möglichkeit gibt, mich weiterzuentwickeln
2: und mir einiges nimmt, soweit es geht. Voll schön. Nachfrage zu deinem Bruder. Ist er älter oder jünger? Älter. Ich habe zwei ältere Brüder. Äh,
0: mein, <lacht> der erste ist äh, in Barcelona, lebt er. Auch okay. hat mich in vielen Dingen inspiriert und ähm, dann kommt der zweite, aber beide älter als ich. Und mit dem zweiten haben wir zusammen Easy Tutor gegründet.
2: Ja, und vielleicht kannst du mir da noch mal erzählen, das interessiert mich wahnsinnig persönlich, mhm. inwiefern ähm, fordert er dich denn im, im beruflichen Bereich oder so? Vielleicht kannst du da noch mal irgendwie ein Beispiel bringen, ähm, in dem er dir besonders hilft oder dich pusht oder wie, wie auch immer.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt. Also ich, ich bin ja früh früh mit dem mit dem Mama sein konfrontiert worden und dann eben ja. nicht die Möglichkeit gehabt zu haben hier irgendwie was zu beginnen Studium oder auch arbeitsmäßig. Ähm, und da habe ich natürlich das ein oder andere dann nicht gewusst oder gekannt und bin immer wieder zu ihm, weil er natürlich ein ganz anderer Typ ist. Er ist jemand, der sich viel einliest und viel forscht und alles hinterfragt, cool. was ich super finde, was mich auch fasziniert, weil ich so einfach nicht bin. Und das ist aber auch das, was uns Menschen auszeichnet. Wir sind eben nicht alle gleich. Und das finde ja. ich immer wichtig, dass auf allen Seiten oder in allen Richtungen auch Akzeptanz herrscht. Und ähm, ja, und da hat er mich natürlich, ähm, er ist auch heute noch derjenige, den ich kontaktiere, wenn, wenn etwas für mich unklar ist oder auch ähm, ich neue Ideen habe und dann sage ich, hey, was hältst du davon? Ne? Ich bin schon auch jemand, der immer die Meinung des anderen braucht, ja, cool. einfach um, um, um mich nochmal auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Zwei Köpfe sind einfach besser als eins. Immer, immer, <lacht> und, ja. ja. Und ähm, dann kommt die, die nächste Idee dazu und schon hat man mehrere Ideen und, äh, und das Konzept steht. Ne? Also das ist, das ist
2: super. Cool. Ja, finde ich sehr gut. Und auf jeden Fall, Teams sind immer besser als Einzelkämpfer. Deswegen ja. bauen wir uns ja auch hier ein starkes Team auf.
0: Sehr gut. Was ich äh, ganz wichtig finde, ist auch, dass wir Frauen... Ähm, ja, zusammenhalten müssen. Das ist vielleicht ganz wichtig für alle Zuhörer im, im weiblichen Bereich, sage ich jetzt mal. Ähm, viel mehr Zusammenhalt untereinander in der Frauenwelt, Voll.
2: ganz Voll. wichtig. Und also und du bist ja auch so cool offen, ne? wir, Also wie gesagt, wir kennen uns ja gar nicht. Wir haben uns ja. auf, ähm, ich habe wie gesagt irgendwo einen Artikel gelesen, habe dich dann überall geeditet und einfach gesagt, hey, so geil, was du machst. Und du warst offen und so kamen wir ins Gespräch und schon sitzen wir hier und das kann so einfach sein. Weil so wie du gesagt hast, dass manchmal andere Leute einem die Türen öffnen, so müssen wir uns gegenseitig die Türen öffnen oder die Hand halten oder, keine Ahnung, jetzt hier einfach deine Geschichte erzählen und vielleicht bringt es irgendjemand anderen weiter oder so.
0: Sehr gerne. Voll. Nee, hat mich sehr gefreut, auch an dich vielen lieben Dank, äh, mir die Möglichkeit <lacht> gegeben zu haben, mit dir hier zu sprechen. Hat nee, ich wir, wir sind noch nicht fertig,
2: inspiriert. Also wir sind nicht noch fertig. nicht fertig. wir sind noch nicht fertig. Nein, 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 Das waren zwischendurch große Props. Cool, dass wir hier sind. Oh no, we ain't done yet. Wir haben noch zwei Kategorien. Ah, eine erzähl, erzähl. Eine kennst du schon. Ja. Das ist nämlich der Einwurf. Was Ach so. haben wir da?
0: Und da wolltest du von mir was wissen, stimmt's? Genau, das hast du ja. uns mitgebracht. Da habe ich mir überlegt, Mompreneur weil ich uh. finde, ähm, dass Mütter auch schnell abgestempelt werden und in der heutigen Gesellschaft es auch ziemlich schwer haben, vor allem in der Arbeitswelt. Ähm, wir sind nun mal die, cool. die, 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 die Kinder zur Welt bringen und ich finde es super schwer und unfair zugleich, dass eine Mama ähm, ja, so viel leisten kann und dann wegen einer Schwangerschaft, wegen einem so großen und schönen Wunder ähm, erstmal zurückgeworfen wird und sich alles wieder erarbeiten muss, wenn sie zurückkommt. Und Voll. das, finde
2: ich, kann so nicht stehen bleiben. Auch hier muss ich einiges tun. Was, was muss ich da tun? Ich schätze mal, dass es bei dir jetzt nicht so gelaufen ist, weil du ja eben bei deinem Bruder angefangen hast und auch zu einem Zeitpunkt, bei dem du, glaube ich, beide ähm, Töchter schon hattest. Ja. Ähm, du hattest vorher eben nicht die klassische äh, Angestellten-Situation, in der du dann, keine Ahnung, vielleicht in Teilzeit wieder zurückkommen musst oder so. Was, ähm, was ja, erwartest du von der Gesellschaft, von Arbeitgebern, um das Müttern leichter zu machen? Oder auch von Familien, je nachdem, je nachdem, was da dein Ansatz ist.
0: Ja, ich erwarte viel mehr Akzeptanz, weil ähm, Mutter sein ist ein Fulltime-Job und ähm, es wird ja immer so dargestellt, als könnte man da nichts, weil man Mutter ist und das stimmt nicht. Genau das nehmen wir ja mit, dass wir 24-7 fähig sind, Sachen zu tun und auch ähm, mm,
2: vi ja, cool. vi
0: viel Geduld haben und ähm, ja, also ganz viel nimmt eine Mutter mit, ganz viel Erfahrung auch und ganz viel Menschliches, sage ich jetzt mal, weil sie ja einem, einem Säugling auch viel beibringen muss und ähm, ja, hier erwarte ich ganz viel Akzeptanz und eben auch ähm, in Führungspositionen einen ganz anderen Stellenwert als wie den, den wir heute haben.
2: Wie kann das denn ähm, konkret aussehen? Ich habe keine Antwort darauf, ähm, gerne einfach Brainstorm. Ich will dich jetzt ja auch nicht äh, an die Wand nageln oder so. Aber es ist ja oft, ich habe es kurz, gerade kurz schon gesagt, so, dass äh, Frauen dann in Teilzeit wiederkommen und das. Hat ja aber auch ähm, Langzeitfolgen dann, ne? Eine schlechtere Rente hinten raus, dann ist
1: man wieder irgendwie vielleicht abhängig von seinem Partner oder so. Man kriegt nicht im höher gestellte Position weil man ist ja nur in Teilzeit da. Wie, wie könnte ein funktionierendes Modell denn vielleicht aussehen? Hast du da eine Idee? Sch ja,
0: also eine Idee, die mir jetzt so durch den Kopf schießt, wäre natürlich die, dass ähm, vor allem in Führungspositionen man sich auch vielleicht eine Führungsposition teilen kann, So dass wenn eine fehlt, die andere noch vorhanden bleibt und sobald ähm, die Mama jetzt in dem Fall dann zurückkommt, wieder abgeholt wird. Ganz klar, also dass da nicht dieser Posten ersetzt wird, sondern den kann man ja von vornherein teilen. Und ähm, wenn dann eben das Personal, also die, die Person wieder dazustoßt, sie wieder abgefangen wird und äh, weitermachen kann, weil sie, sie verblödet ja nicht in dieser Zeit. und
2: ja. <lacht> deswegen. Ja, es ist krass, also ich lach jetzt, es ist überhaupt nicht witzig, ja. aber das ist so voll äh, the, the common sense, was Leute ja. irgendwie ja, ja, unterschwellig so anklingen lassen. Richtig, richtig. Also ich meine, da gab es ja auch
0: das beste Beispiel mit Delia vom Westwing. Wing.
2: Ähm, ja, die musste ja dann auch,
0: ähm, ja genau, ihre Position ablegen. Und es ist ja auch so, In dass man sie jetzt... In eigenen Unternehmen. Ja, genau, das kann man auch so betonen. Ähm, ja, und wenn, wenn man dann zurückkommt, hat man eben nicht mehr die Möglichkeit, sondern man muss sich komplett wieder hocharbeiten. Und das, das sehe ich für falsch.
2: Voll. Interessant, dass du gesagt hast, das mit der Arbeitsteilung. Da denke ich gerade an... Ähm ein, ja, ein, ein Duo. Ich glaube, das sind zwei Frauen, die arbeiten bei Unilever. Und das ist, glaube ich, das einzige Modell in, keine Ahnung, ich wollte jetzt Europa sagen, vielleicht ist es übertrieben, ich habe keine Studie jetzt hier, um das zu belegen, ähm, in halt so einer C-Level-Position, die sich das tatsächlich teilen. Und das klappt wahnsinnig gut. Und das sind beides Mütter. Und das müsste es echt ähm, viel öfter geben. Finde ich cool. Ja. Vielleicht kann ich die Studie hier in die Show Notes hauen, damit sich die Leute <lacht> jetzt nochmal angucken können. Ja, bestimmt interessant. Cool. Finde ich sehr wichtig, dass du es ansprichst. Ja, da haben wir echt noch viel zu tun. Working on it. Vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht, macht ihr das ja äh, vor für die, ganzen, für die ganzen Unternehmen. Ja. So. Wir haben noch eine letzte Kategorie. Mhm. Das ist das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich mir vorbereitet habe. Oh je. Yeah.
1: Oh, oh. Du musst ganz schnell äh, antworten. Ich wollte gerade arbeiten sagen. Nee, heute wird nicht gearbeitet.
2: Nicht hier. Bist du bereit, Jessica? Ja, ich, ich hoffe. Du so, vielleicht. Es wird nichts Schlimmes, versprochen. Lieber, lieber eine Mail schreiben oder äh, telefonieren? Telefonieren, ganz klar. Ja? Nee, ich, zum Beispiel, ich hasse Telefonieren. Ich ja, aber ich habe dir doch nicht
0: umsonst Sprachnachrichten die ganze Zeit geschickt.
2: Ach so, nee, hast du auch nicht. Aber das ist auch irgendwie was anderes. Ich weiß nicht, Telefonieren ist, ich weiß nicht, ich lese Sachen lieber schriftlich. Nee, ich telefoniere gerne. Also ich habe auch meine Mitarbeiter, die mir ständig ähm, schreiben. Und ich greife dann sofort ans Telefon und telefoniere gerne. Okay. okay, aber du hast ja auch gesagt, du bist äh, hands-on, passt perfekt. Ja. Bist du eher eine Morgen- oder eine Abendperson? Beides. Zählt das? 24-7 halt. <lacht> ja. ja,
0: also ich habe kein Problem damit, morgens aufzustehen. Und ähm, ja, auch abends bin ich super aktiv.
2: Ja, bist doch perfekt. Und Das haben wir jetzt äh, schon ein bisschen abgekatert, das, äh, was jetzt kommt. Bist du eher durchorganisiert oder eher Freestyle? Nee, durchorganisiert. Ja. Hast du einen Kalender bis auf die Minute runtergetaktet? Nimmst du google Care oder iCal oder wie organisierst du dich?
0: Nee, ganz normal auf meinem iPhone benutze ich meinen Kalender, schaue immer wieder rein, was steht an. Und ich meine, morgens, wenn ich aufstehe, schaue ich rein und dann weiß ich
2: ja, was was der Reihe nachkommt. <lacht> was getan werden muss. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig 10 sehr doll. Wie wichtig oder gut findest du Social Media oder halt Instagram and Friends?
0: Schwierig. Also ich finde es gut, weil man wirklich, ich kann jetzt von mir sprechen, Personen erreicht, die... Ähm, die man im Laufe der Zeit verloren hat, sage ich mal, weil man Handynummern ausgetauscht hat oder Sonstiges, da hat man die Möglichkeit eben ähm, diese Kontakte nochmal zu, zu knüpfen und äh, sich zu sehen auch. Aber ich finde auch ähm, ja, viel Negatives auf Social Media und das macht mir große Sorgen im Hinblick, dass ich zweifache Mama bin von zwei Mädels.
2: Mhm. Du machst dir also, Sorgen, dass deine Mädels falsche falsche Werte oder, oder was hm, Familien hm, bekommen, oder ich, was ist deine Angst? Ich finde, es ist eine sehr unkontrollierte Plattform und ähm,
0: natürlich nehme ich meine G Kinder nicht aus der Gesellschaft, dass ich sage, nein, ähm, die dürfen das nicht sehen oder sonstiges, die bekommen das natürlich mit ne? und mein, meine Große, hm. die ist jetzt acht und die sagt dann, Mama, ähm, darf ich eine Story auf Instagram machen, weil sie mich vielleicht dann gerade gesehen hat oder jemand anderes äh, ja. auch voll dem Trend TikTok ne, zum Beispiel. Ja, und klar. Ähm, das habe ich nicht. Also ich habe es, aber benutze es nicht. Und äh, meine Tochter darf das auch nicht, weil ich finde, sie ist einfach noch viel zu jung, um die Gefahren mhm. zu erkennen. Acht. Und ja. ähm, deswegen, also für mich sind das unkontrollierte Plattformen, die ich, solange ja. es geht, vermeiden möchte. Also mhm. würde ich fünf sagen.
2: <lacht> Eine Fünf. Ja, die Mitte. Demge. Gut. Ja, gut. Ähm, wie... Hoch ist deine wöchentliche Screentime. Oh, das kann ich gar nicht nachsehen, um ehrlich zu sein, aber hoch. Ah, kriegst, du nicht, kriegst du nicht den Wochenbericht? Ich immer montags und ich habe immer einen Herzinfarkt jedes Mal. Ach so, nee, das mache ich
0: tatsächlich nicht re
2: regelmäßig. Ah, ja, gut.
0: Ja, sehr gut. Aber ich, wir haben mal drauf geschaut und da war ich bei sechs Stunden.
2: Ah, okay. Aber ja. finde ich okay. sechs finde ich okay. Wie viel hast du denn? Ja, ich habe
1: halt acht oder so und es Ach kommt so, es okay. voll drauf an. Aber also stell dir mal vor, acht Stunden am Tag, einfach der ganze Arbeitstag. Okay,
0: aber ich muss sagen, ich äh, ersetze, ich muss ja noch die Zeit am Laptop dazu zählen. Oder
2: geht es ja. äh, nur ums Telefon? Ach so, nee, nee,
1: es ist einfach nur quasi, wie lange ähm, du dein Handy offen hast. Und Ach das so, ist ja okay. also furchtbar, weil was? ich arbeite ja nicht acht Stunden. Ganz viele Freunde sagen dann immer so, ja... Gehört ja auch mit zu deinem Job, ja, aber nicht in dem Ausmaß einfach. Ja, ja, ja. ja. ja das also, stimmt. ich glaube, ich verplemper schon viel Zeit da an der Stelle. <lacht> oh Mann. Ähm, vorletzte Sch äh, Schnellfrage hier. Wenn ein Slot frei ist,
2: Workout oder Couch?
0: Aktuell Workout, aber sehr gerne auch Couch.
2: <lacht> ja. Ja, sag es kommt mal kurz, an. Mal. du du hast ähm, noch nicht so lange ähm, Sport gemacht. Was ja. hat dich dazu bewogen, zu beginnen?
0: Ähm, wie ich schon sagte, also ich habe äh, jetzt vor allem durch Corona, wo man nicht viel Möglichkeiten hatte, irgendwie was zu machen, ja. ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich sehr, sehr wenig bewege. Und deshalb habe ich dann mit Sport begonnen. Ich habe immer wieder Sport in meinem Leben gemacht, aber ich muss ehrlich gestehen, ich konnte nie die Menschen verstehen, die gesagt haben, oh, Sport, das, das, das beruhigt mich so und das ist so toll. Und ähm, das konnte ich nie nachvollziehen. Also für mich war Sport noch so ein Punkt auf der To-Do-Liste und <lacht> musste ja, abgehakt ja. werden. So, ne? Also war für mich schon anstrengend. Und das ist ganz schrecklich, weil ich ja mit einem Sportler zusammen bin. Ja. Ähm, jeder sagt so, ja, aber der Diego kann dich doch motivieren. Dann sage ich, ja, aber er macht das irgendwie nicht, weil der kommt ja selber vom Training und dann hat vielleicht davon erstmal nichts wissen. Ja, kann man sich voll vorstellen. Ja, und ähm, ja und in letzter Zeit bin ich wirklich diszipliniert und wenn du anfängst, die ersten Erfolge zu sehen, dann, dann pusht das einen
2: natürlich. Ne? Mm, very nice. Was, was machst du für Workouts zu Hause? Hast du da noch einen Tipp für die Zuhörer vielleicht? Machst du das oh. alleine oder mit, mit Pamela Reif oder wen hast du da?
0: Nee, ähm, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt Werbung. <lacht> Ach, Aber ist ich habe mir. Ja, ich mache sehr gerne die, die Workouts von äh, meiner Freundin Sarah auf Gimondo. Hm. Ah, genau. Cool. Ja. Ja, ja. Die finde ich ganz gut und äh, kann ich auch weiterempfehlen. Die machen auf jeden Fall Spaß. Sie, sie strahlt auch äh, eine ganz äh, große Positivität immer aus dabei. Süß. Ähm, ja, und das macht mir Spaß.
2: Sehr cool. mondo Habe ich vor Jahren mal gehabt und dann irgendwie wieder verloren. Witzig. Ja, cool. Und die letzte Schnellfrage.
1: Reisen oder zu Hause bleiben? Natürlich gesetzt den Fall, dass man das hier wieder machen kann.
0: Ja, reisen definitiv. Vor allem jetzt. Die Sehnsucht ist groß. Wir sind seit letztem Jahr
2: nicht im Urlaub gewesen und ähm, ja, ich freue mich sehr. Geht das auch mit zwei Kiddies und einem eigenen Unternehmen? Ganz gut. Ja,
0: ich bin äh, wie gesagt nach wie vor dann auch im Urlaub erreichbar, aber ähm, ich plane mir auch da die Zeit für uns ein, dass ich sage, jetzt bin ich nicht da, out of office und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine schöne Zeit.
2: Nice. Ja, gut, liebe Jessica, jetzt haben wir tatsächlich das Ende <lacht> erreicht. <lacht> Nochmal noch die Goldmäßigkeit vorhin. Nee, ach, bitte, alles cool. <lacht> Es hat mir mega Spaß gemacht. Tausend, tausend Dank. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterschnacken. Ich hoffe, es hat dich auch ein bisschen entspannt und sich nicht wie ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste angefühlt. Nein, nein.
0: Ich hatte dir ja gesagt, ich war ein bisschen aufgeregt, weil es das erste ja. Mal war. <lacht> Aber ähm, hat definitiv Spaß gemacht. Und ich danke auch dir.
2: Vielen Dank. Ich hoffe, wir werden da was äh, zusammenschneiden, was dir auch äh, dann Freude bereitet und worauf du äh, auch ein bisschen stolz bist. Ähm, Soweit von mir und eine letzte Sache habe ich jetzt noch für dich und zwar schließen meine Gesprächspartner, die folgen immer für mich, so wie sie sie auch eröffnen und zwar mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer Motivationsrede an die Mädels da draußen, natürlich vor allem an die, die dieser Podcast gerichtet ist, aber ähm, ich hoffe und freue mich auch immer, wenn ein paar Jungs zuhören, warum muss man immer an sich glauben und an seine Ziele und zwar egal, ob jemand sagt, man ist zu dumm oder man ist nicht gut genug oder whatever. Warum muss man immer selbstbewusst sein?
0: Weil man nur so im Leben weiterkommt und das einfach für die Seele und für den Geist sehr gesund ist.
2: Kurz und knackig. Ja. Tausend Dank, Jessica. Ich wünsche euch alles Gute für Easy Tutor und hoffentlich mal ähm, in Real Life. Bis dann. Ja, bald. ich würde mich freuen. Ich danke dir, Lisa. Ciao.